0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido a otro nuevo programa de Vendrán Lluvias Suaves, especial verano Y es que estos días, aprovechando las vacaciones, el calorcito, las pausas veraniegas estamos haciendo o está haciendo una serie de programas específicos muy, muy concretos sobre sostenibilidad en negocios para ayudarte a desarrollar tu propuesta de negocio si estás emprendiendo o si trabajas para una empresa y quieres meter sostenibilidad en ella, saber un poquito por dónde enfocarlo. Si escuchaste el programa anterior e hiciste los ejercicios, el ejercicio correspondiente, estuviste haciendo un mapa de procesos con un enfoque de ciclo de vida y es bastante probable que te hayas encontrado con que a la hora de organizar y colocar esos procesos en las distintas etapas, te hayas encontrado con que no tenías ni idea a veces de cómo pasaba toda la parte de obtención de materias primas, o qué sucedía con tu producto o tu servicio al final de su vida útil. Huecos, ¿no? Falta de información. Bueno, es muy normal. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. Lo que hay que hacer en estas situaciones ahora que nos ponemos con, con este ejercicio es que donde no encontrases o no supieses qué había ahí, pero sí que sabes que hay algo no sabes el qué, pero algo pasa pon una etapa más de proceso pero con un interrogante en vez de con una palabra o frase descriptiva aunque te parezca un poco pérdida de tiempo descubrirás más adelante en programas más avanzadas que eh, va a ser súper interesante tener detectados esos interrogantes para poder luego trabajar la sostenibilidad en esos puntos. Hoy, en este programa, lo que vamos a trabajar es la parte de clientes y los grupos de interés. Es decir, vamos a analizar quiénes son los destinatarios de tu producto de servicio y todas esas personas que tienen, bueno, o entidades también, que tienen algo que ver con tu negocio. Para que el negocio funcione bien, que supongo que es lo que, lo que quieres si estás emprendiendo, lo mismo si estás trabajando en una empresa, imagino que quieras que funcione y que, y que avance, tenemos que tener muy claro, tanto quiénes son nuestros clientes como lo que esperan de nosotros y lo mismo con los grupos de interés así que hoy vamos a trabajar con dos herramientas el mapa de grupos de interés y el mapa de empatía vamos a empezar con los grupos de interés si no sabes lo que es te lo explico los grupos de interés se resumen en básicamente y entre comillas ese básicamente porque una vez identificados puede ser algo muy complejo son aquellas personas, entidades, organizaciones que pueden afectar o pueden verse afectadas por las actividades de tu negocio o de la organización en la que estés trabajando es un concepto que se ha asociado tradicionalmente a todo lo que tiene que ver con políticas de responsabilidad social corporativa (RSE). en algunas normas ISO también se empieza a dar fuerza a ese, a ese enfoque y se nos pide que los tengamos en cuenta si investigas un poco en Google, en inglés los vas a encontrar y muchas veces en publicaciones en castellano utilizan la palabra en inglés como stakeholders. ¿Quiénes o cuáles son los típicos grupos de interés? Por un lado vamos a tener, si existen, inversores, accionistas, miembros del grupo de dirección... Los clientes o los clientes potenciales también son grupos de interés por eso los juntamos hoy en este programa los proveedores los socios si tenemos muy muy importantes los empleados también eh, el gobierno eh, o entidades asociadas con la administración tipo eh, ayuntamientos, concejalías consejerías que puedan influir o, influir o verse influenciadas por lo que hacemos también los medios de comunicación son grupos de interés los sindicatos ONGs, asociaciones ecologistas, comunidades locales, comunidades de vecinos, la competencia también, si la tenemos, la comunidad académica y científica, puede haber estas instituciones internacionales, líderes de opinión, muchísima, muchísima gente, como puedes ver. Cada organización o cada empresa o cada negocio va a tener más o menos stakeholders pero van a ser de diferentes tipos y además no todos ellos van a influir de la misma manera ni van a tener el mismo tipo de intereses respecto al negocio pero es muy importante tener localizados quiénes son y qué es lo que se espera de nosotros o lo que ellos esperan de nuestro trabajo de nuestro proyecto de nuestro producto o nuestro servicio es muy importante tener claras sus opiniones y hay que intentar afrontarlas mediante estrategias que se llaman win-win, ¿vale? Estrategias de ganar-ganar, en que las dos partes estemos de acuerdo e intentamos reducir los conflictos al mínimo. En nuestro negocio podemos aprender muchísimo de nuestros grupos de interés y saber escucharlos bien y saber qué quieren es clave para mejorar la propuesta de valor de nuestro negocio y, sobre todo, para trabajar la sostenibilidad. Así que vamos a hacer en, este, en esta clase, en esta lección de hoy, un ejercicio de identificación y de valoración de quiénes son y hasta qué punto nos interesa tener más o menos contacto con ellos. Como te decía al principio, vamos a utilizar varias herramientas y una de ellas es el mapa de grupos de interés te voy a dejar en los enlaces de en las notas del programa eh, el link para que puedas para que puedas verlo y puedas descargarlo pero te lo explico un poquito de hecho mi recomendación es que vayas lo abras ahora mismo para que la explicación sea más más sencilla pero bueno mmm, si no me escuchas ahora luego lo buscas y, y lo repasas eh, tiene dos partes. La primera parte eh, se llama identifica y la segunda prioriza. En la primera, evidentemente, lo que vamos a poner son aquellos que se nos ocurran que pueden eh, influenciar o verse influenciados por nuestro negocio. Vamos a tener un montón de tipos. Vamos a tener grupos de interés eh, internos, es decir, gente que está directamente relacionada con nuestra organización. Ahí, por ejemplo, van a estar eh, nuestros empleados, eh, nuestros trabajadores si los tenemos, Nuestros socios, por ejemplo, también, eh, accionistas, ese tipo de gente que está muy, muy metida dentro de la organización. Y luego podemos ponerlos en mm, de tipo local, como lo que te comentaba de ayuntamientos, eh, comunidades de vecinos también, de, eh, a nivel nacional, por ejemplo, algunas instituciones eh, o agrupaciones, eh, ONGs, por ejemplo, eh, agrupaciones ecologistas también en el caso de sostenibilidad, que muchas son entidades nacionales. Y luego también vamos a tener eh, algunos, o no necesariamente tú, pero sí que puede haber proyectos según cómo estén enfocados que tengan grupos de interés internacionales. La idea de este mapa es trabajarlo con. es imprimirlo y trabajarlo con posits. También puedes hacerlo con lápiz y papel, pero bueno, yo creo que es mucho más cómodo utilizar un posit para cada tipo de. Para cada tipo no, para cada grupo de interés. Además nos interesa que puedas poner eh, nombres y apellidos o por lo menos el nombre de la entidad no poner el concepto general, ¿no? ¿Asociaciones ecologistas? No, eh, las que me afectan o sean afectadas por lo que yo hago son esta asociación, esta asociación y esta asociación con este nombre y van a ser locales, nacionales o internacionales esa idea, para cada posit, vamos poniéndolo en, un, en una zona del, del mapa una vez que tengamos toda la lista y tardaremos un ratito tenemos que ordenarlos, por eso es más recomendable hacerlo con POSIT porque una vez que los tengas en un lado puedes utilizar el mismo POSIT para la otra parte del mapa y los vamos a ir colocando en función de, por un lado la alta o baja influencia que tengan evidentemente va a haber entidades o personas que influyan mucho más en nuestro negocio que otros que tienen muy poca capacidad de influencia lo mismo va a pasar con lo mucho o poco que dependamos de ellos por ejemplo los trabajadores vamos a depender mucho de ellos también va a haber proveedores que van a ser proveedores clave y que si desaparecen o si tenemos una relación negativa con ellos si dependemos mucho de ellos va a ser problemático para nuestro negocio así que los tendremos que ir colocando en la zona esta de priorizar en función de esos dos mismos conceptos la dependencia que tenemos de ellos y la poca o mucha influencia que tengan tanto sobre nosotros como en el exterior ojo porque si tenemos a un influencer que se ve afectado por nuestro negocio positivamente va a ser buenísimo y al contrario si se ve afectado negativamente puede perjudicar muchísimo cómo desarrollemos el negocio así que el primer ejercicio es coger este mapa de grupos de interés hacer un momento de reflexión e ir identificándolos, localizándolos y priorizándolos ¿por qué los vamos a priorizar? y esto es importante porque no somos capaces o es muy difícil ser capaces de controlar absolutamente todo lo que ocurra con todos nuestros grupos de interés así que es muy importante que tengamos muy muy claro cuáles son los que tienen más influencia y los que dependemos más para poder empezar a trabajar con ellos y ya cuando tengamos esa parte resuelta vamos yendo hacia los demás una vez que tengamos esto otra cosa que vamos a trabajar son los mapas de empatía y lo vamos a hacer tanto con nuestros clientes como con esos grupos de interés, mi recomendación por ahora es que lo hagas con los prioritarios. También te dejo en las notas del programa un enlace a qué es un mapa de empatía, eh, cómo funciona, para qué se utiliza, pero te lo cuento también un poco aquí para que te hagas un poco la idea. Esta herramienta, bueno, a poco que pongas en Google mapa de empatía encontrarás mil plantillas. Puedes utilizar la que te dé la gana. Te pondré una de las típicas en, en los enlaces. Pero, vamos, siéntete cómodo o cómoda con buscar la que más encaje con, con tu forma de trabajar y tu forma de, de hacer, porque incluso la tienes en, en versión digital, no solo en, no solo en papel. Tradicionalmente se trabaja igual que el mapa anterior, con, con papel y utilizando notas adhesivas, rotuladores de colores. Y en función de eso, pues, vas colocando. ¿Cómo es un mapa de empatía? Un mapa de empatía lo que vas a ver cuando lo encuentres es una carita, una personita dibujada en el centro y luego una serie de sectores, está en la página como dividida en varios sectores. En cada uno de estos nos hace unas preguntas sobre eh, ese cliente o ese grupo de interés que será esa carita o esa imagen de persona que, que se representa en el, en el mapa de empatía. De hecho, es muy divertido y muy recomendable eh, hacer un dibujo de, de, para no tener una imagen de un ser neutro pues dibujar un poco a alguien ¿no? o incluso poner una foto de eh, que hayamos visto pues, en una revista o alguna cosa que represente un poquito pues pues quién es no esa persona o, o personas o clientes ¿qué vamos a tener que trabajar en este mapa? vamos a tener que hacer un ejercicio de empatía precisamente por eso se llama así el, el mapa y tenemos que ponernos en su lugar e imaginar qué cosas piensa y siente esa persona qué cosas ve, qué cosas oye, qué cosas dice, qué cosas hace y a partir de ahí eh, intentar averiguar o intentar presuponer cuáles son sus miedos, sus frustraciones eh, eh, qué obstáculos encuentra, qué deseos, qué necesidades tiene es una herramienta hecha precisamente para ponernos en lugar de otro porque si detectamos muy bien o al menos analizamos bien eh, cuáles son esas variables de nuestro cliente y de nuestro grupo de interés pues podemos luego detectar mucho mejor cómo cumplir con esas expectativas que es fundamental cumplir con sus expectativas para que todo funcione Te dejo los enlaces con absolutamente todo. La propuesta de hoy es esa, trabajar, identificar quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros grupos de interés y eh, hacer ejercicios y hacer varios mapas, sobre todo el tema de mapas de empatía. Si tienes varios, por ejemplo, prototipos de clientes, haz varios, ¿vale? Haz un mapa de empatía por cada tipo de cliente. A lo mejor tienes productos o servicios que van dedicados o, o diseñados para jóvenes entre 20 y 30 años que les gusta el surf y, y les gusta mm, vivir en, en mejor en una camper que en, un, que en una casa. ¿no? Si ese es uno de tus perfiles y luego también tienes otro producto u otro servicio que va enfocado a lo mejor a matrimonios con hijos, bueno, pues haz distintos mapas de empatía, uno para cada tipo. Y eso es todo lo que te propongo en esta lección de hoy. Es bastante trabajo. A ver si te da tiempo o te animo a que te dé tiempo antes de las, dentro de dos semanas en las que sacaremos la, la próxima lección. Y te recuerdo que puedes contactar conmigo a través de Gmail en lluviasuavespodcast.com Me tienes en Twitter en arroba y luego siempre puedes poner un comentario en la propia página web de Podcast Idae en la, en la zona de vendrán lluvias suaves, también puedes escribir ahí me puedes escuchar en absolutamente o en prácticamente cualquier servidor de podcast habitual y eh, te agradecería infinito que pongas pues, un comentario, que le des un like, un corazón, una estrellita lo que haya en función de la plataforma que uses porque así ayudas a que esto llegue también a muchísima más gente y no me enrollo más, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Hasta ahora hemos visto qué es lo que haces y para quién lo haces. En el próximo programa lo que vamos a ver es con qué lo haces y qué cosas necesitas para que tu negocio funcione. ¡Hasta la próxima lección! ¡Chao!